0: ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y las estaciones afiliadas con nosotros? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Pues sin más preámbulos nos vamos hasta la capital de ese queridísimo país Colombia, Bogotá, donde tenemos a alguien que es parte nuestra. No tengo ya que hacer una gran presentación pues ha estado en varias ocasiones y seguirán otras muchas mi querido amigo y hermano en Cristo, Samuel Ángel. Samuel, bienvenido nuevamente a esta tu casa Radio Católica Mundial.
2: Muchísimas gracias, don Pepe. Un saludo para todos y un gran abrazo a nivel mundial.
0: Oye, eso estuvo bien, ¿eh? Un gran abrazo a nivel mundial. Nunca lo había yo pensado, pero un abrazo a nivel mundial. Muy bien. <risa> Dense por abrazados en donde quiera que se encuentren del mundo, están abrazados en esta tarde. Samuel, tengo a un grupo colombiano llamado Ecos que nos va a llevar en una alabanza que nos va a poner eso, abiertos a la acción del Espíritu Santo. Ven y sopla. Adelante, Ecos.
1: Venice be Espíritu Santo de Dios ven aquí a nuestro corazón, ven a llenar con tu presencia, nuestra vida nuestros sueños, nuestras familias nuestras dificultades ven Espíritu Santo que donde tú estás hay libertad hay sanidad de ti necesitamos hoy tú eres nuestra respuesta nuestra alma hoy está dispuesta llena tu amor llename, tú eres la respuesta, mi alma está dispuesta. Llename, con tu amor llename, tú eres la respuesta, mi alma está dispuesta. Lléname. sta
0: oración por este grupo colombiano, Grupo Ecos. Samuel eh, hablando de Espíritu Santo fíjate que es interesante, creo que de las tres divinas personas de la Trinidad es del que menos se habla en el sentido que el laicado eh, los que no tienen un orden, que tienen una formación teológica eh, capten la acción del Espíritu Santo eh, de, en muchos cantos como este se habla de ven y sopla y mucha, mucha gente piensa que el Espíritu Santo está por ahí afuera y que cuando lo invocamos es cuando viene, pensando que fue lo que ocurrió allá en Pentecostés. ¿No te parece que eso es un concepto que no está absolutamente del todo insertado en una teología buena, Samuel?
2: Eh, sí, el, el, el tema del, del Espíritu Santo eh, que es tan necesario, uh -huh que nos da la fuerza, que nos permite avanzar. Uh
1: -huh.
2: es, es imperativo que, que sea más eh, difundido, que sea más conocido. Movimientos uh -huh. como la renovación carismática han ayudado mucho para eso. Pero uh -huh. siempre falta, ¿no?
0: Siempre falta. Falta. Porque mira, la, la gente piensa que cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu viene como si bajara en forma de paloma. E incluso hay todavía por ahí alguna persona que piensa que el Espíritu Santo es una persona y no, es la tercera santísima persona de la Trinidad, pero el punto, simplemente para que a todos les quede claro, nosotros recibimos el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo y recuerden que el sacramento del bautismo es un sacramento indeleble, que ya no se borra, quiere decir que en la vida del cristiano, a partir del bautismo está morando el Espíritu Santo en él, ahora el Espíritu Santo, esto lo decía Juan 23, es un caballero que necesita que nosotros le demos un sí de cooperación para que haga su obra en nosotros. Por eso viene el siguiente sacramento grande de iniciación, que es la confirmación. Pero fíjate que la misma palabra lo dice, la confirmación es solamente confirmar lo que ya tenemos y abrirnos a esa acción del Espíritu Santo a través de los carismas y los dones. Pero el Espíritu Santo está en uno, Samuel. Yo lo descubrí precisamente en el año 1973 a través de los primeros, primeros carismáticos que llegaron allá a México, Samuel. Porque yo me, yo, me, yo me encontraba en ese grupo de los que pensábamos que el Espíritu Santo era una paloma y que de vez en cuando le decíamos ven, nos daba una leteada <ríe> y ahí terminaba su acción. No, está en nosotros. Y, y esto no es solamente para el movimiento carismático, es para todo bautizado. Cualquier persona bautizada tiene ya al Espíritu Santo. El punto es decirle: Espíritu Santo, renuévame, transfórmame, dame fortaleza, y enséñame. Pa, 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 todo esto que es lo que es la acción del Espíritu Santo. ¿Te parece, verdad, Samuel?
2: Totalmente. Y hoy, como nunca, necesitamos de Espíritu Santo para este mundo que, se, que está en el que estamos, donde pareciera que la acción del Espíritu Santo en los miembros de la iglesia no se tradujera. En la sociedad vemos crecimiento del crimen organizado, falta uh -huh. de un proyecto colectivo de nación, falta de esperanza en los eh, uh -huh. ciudadanos de los países. Entonces hoy, como nunca, necesitamos el Espíritu Santo.
0: Uh -huh estoy totalmente de acuerdo contigo eh, tan es importante esa acción de letra, tan es tan indispensable yo diría más que importante es indispensable que ya ves lo que le dijo el señor que lo encontramos ahí en hechos de los apóstoles en el primer capítulo que les dice el señor antes de ascender al cielo les dice no se aparten de jerusalén esperen a que se cumpla la promesa del padre del cual ya les hablé entonces serán mis testigos y esa promesa se encuentra en el libro de, de Joel capítulo 3 cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y fue lo que pasó en Pentecostés, fue lo que sucedió. Vino esa, esa, ahí, sí, ahí, sí vino, ahí sí bajó el Espíritu Santo, que incluso se posó, como dicen esas, esas llamitas de, de fuego sobre las cabeza de los apóstoles. Y a partir de ese momento es cuando ellos reciben ya esa fuerza, ese poder para salir a predicar, para salir a transformar el mundo, que es lo que tú bien apuntas, necesitamos hacerlo, todos los bautizados, Samuel. Todos estamos llamados a ser instrumentos de transformación, de evangelización, de cambio. Así que qué bueno que tuvimos este tema para arrancar. Ven, Espíritu Santo, eco. Samuel, antes de que entremos al tema de lo que queremos volver a anunciar con gran, con gran detalle, yo quisiera preguntarte cómo van las cosas en Colombia. Ya Hace semanas que tienen ustedes un nuevo presidente. ¿Cuál es tu, tu lectura de la situación actual de Colombia, Samuel?
2: Bueno, tenemos un presidente bastante contrario a lo que serían las ideas de un católico practicante. Eh, se posesiona ya en poquísimos días, este fin de semana, eh, el 7 de, de agosto, es decir, eh, el domingo. Y arranca una nueva etapa en el país con una persona completamente distinta a lo que quisiéramos, la verdad. Entonces, eh, pues ha habido fluctuaciones del dólar. El dólar se disparó en el país. Eh, hay incertidumbre en los mercados, en el empresariado, en la sociedad. La gente está muy pendiente de lo que ocurre ya se posesionó el 20 de julio pasado eh, un congreso también con, con enorme presencia de ideas progresistas, donde veíamos algún congresista, un señor eh, así con su vestido de corbata, ingresando en tacones a la, al recinto del congreso, un congresista de, de línea como lo que se conoce LGBT. Entonces, eh, bueno, bastantes cambios, bastantes retos, y por eso decía que una gran necesidad de Espíritu Santo para estos tiempos, para que despertemos, porque el católico que se dice en Colombia ser la mayoría, 70 75 por ciento de la población, en, en algunos momentos pareciera que no se traduce ese catolicismo en la sociedad donde deberían las leyes y las instituciones principios cristianos pero que no estamos viendo estamos viendo una sociedad con leyes, con instituciones anticristianas eh, y no solamente anticristianas sino eh, digamos se puede decir que contrarias, es decir casi que persecutoras de lo que sería la fe uh -huh. eh, una modificación en la educación donde se está buscando no educar precisamente sino alienar y adoctrinar a nuestros jóvenes, cambiarles lo que tienen en su cabeza para que a una sola voz a partir de los 18 años, que es cuando se vota en Colombia, pida en el socialismo casi que a gritos. Entonces son grandes retos los que estamos viviendo y una gran necesidad de actuar en consecuencia de parte de los cristianos católicos.
0: Uh -huh. Mira, uh, hay un documento que yo sé que lo vamos a, a manejar mucho en el evento que vamos más adelante a volver a comentar. Un documento de San Juan Pablo II, dado allá en el año uh, 1988, si no me equivoco. Creo que fue el 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, que el Santo Padre nos entregó este documento, que es el único documento dado para los laicos. O sea, no para los sacerdotes, para los obispos, sino exclusivamente para los laicos. Cristifideles laici, los fieles laicos. Y mira, hablando del Espíritu Santo, en lo que dice aquí el numeral 33. Los fieles laicos, y esto quiere decir todos los que estamos en este momento unidos a Radio Católica Mundial, y si hay algún sacerdote que nos disculpe en este momento, pero le voy a hablar a los laicos solamente. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del evangelio son habilitados y comprometidos en esta tarea <coughs> perdón por los sacramentos de la iniciación cristiana del cual hablamos bautismo confirmación y primera comunión y por los dones del espíritu santo fíjate que este documento es tan importante hoy que, que creo que es uno de los documentos que todos tendríamos que no solamente conocer leer sino ponerlo en acción samuel todos los fieles católicos Aquí. laicos estamos llamados a actuar y estar actuando no solamente en el anuncio del evangelio, sino en la transformación de la sociedad en la cual nos está tocando vivir. Y yo me uno a tu comentario. Parecería que una gran parte del laicado está adormecida o está, yo no sé qué adjetivo calificarlo, están como anestesiados, medio dormidones. Tenemos que despertar al laicado, Samuel. Sí, 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 hay una un,
2: un imperativo categórico y es despertar al laicado, necesitamos eh, que la gente entienda que hay que conectar el hecho de ser cristiano con el hecho de ser católico y el hecho de ser cristiano católico con el hecho de ser ciudadano, Porque digo el hecho de ser cristiano con el con el hecho de ser católico? porque los vecinos del frente empezaron a decir que eran cristianos y entonces a nosotros, a los católicos, se nos olvidó que nosotros somos cristianos, somos cristianos de origen, somos los primeros cristianos y que ese cristianismo tiene que traducirse en una realidad. Hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de vivir los sacramentos, hemos dejado de hacer misiones, de hacer eh, actos de caridad. Se ha enfriado, como dice la palabra, he visto que tu amor se ha enfriado. Entonces tenemos que recalentar esos motores, tenemos que recalentar uh -huh. esa vida misma con el Espíritu Santo para que se traduzca en una realidad concreta en la sociedad. Y para eso uh -huh. necesitamos de todas las personas que nos están oyendo en este momento a nivel global.
0: Uh -huh. es, es, es tan en serio el papel que... Que de, debe jugar el laico, tú conoces eh, seguramente lo conoces muy bien una carta antiquísima que se llama carta a, a Diogneto. se supone que era una personalidad ya en el siglo III o IV cuando se escribió esta carta y en esa carta fíjate que le dice Diogneto, parece que le está dando la explicación de lo que es la vida de los cristianos o los cristianos en el mundo, se llama esa sección, es dice los cristianos son para el mundo lo que el alma es para el cuerpo, fíjate los cristianos son para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Y se supone que nosotros los cristianos tendríamos, tendríamos que ser esa fuerza, ese, ese motor, esa, 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 ese, esos, estos agentes de cambio que hagan que la injusticia y todo lo que hemos permitido que se esté pues, impregnando nuestra sociedad, en nuestra política, etcétera. Nos hemos quedado nosotros parados y tenemos que llevar esa misión Mira, nada más si no me voy a extender mucho con el documento, pero para que vean cómo está. En la política nos dice la iglesia que tenemos que participar. Dice por acá, por el numeral 42. Para animar cristianamente el orden temporal en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política es decir, en las multiformes y variadas acciones económicas, sociales, legislativas, administrativas y culturales, culturales destinadas a promover, una, a promover orgánicamente e institucionalmente el bien común. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué importancia tiene esta doctrina de la iglesia? Porque este es un documento de, de, de vigencia. No porque fue dado en el 88, ya es obsoleto, al contrario, yo creo que hoy es más que nunca urgente de volver a retomar lo que San Juan Pablo y después Benedicto y después Francisco nos han estado impulsando, ¿no? Francisco con sus famosas frases, dejen de balconear, bajen, hay que entrar, no hay que estar viendo ahí en la ventana pasar a la sociedad y el mundo, hay que bajar, ir a las periferias existenciales, etcétera. Es la hora de despertar al alquilado, Samuel, definitivo. Samuel. Eh, no sé si tenemos... Ah, se nos acaba de ir Samuel. Bueno, en lo que vamos a reconectar con nuestro hermano Samuel, yo les recomiendo a todos, porque de lo que vamos a hablar en cuanto encontremos nuevamente la comunicación con Samuel, de una gran, un gran evento que se va a llevar en Colombia, este próximo, ya este, ya, ya no próximo, ya estamos, ya estamos en el mes de agosto. Pero mi recomendación, en lo que reencontramos a Samuel, es que Cómprenlo. Este es un documento que todo laico, y, y cuando hablo laico estoy hablando laico y laica, ¿eh? para que no me digan que solamente me estoy dirigiendo a los, a, a los hombres, no, es para todos nosotros. El nombre es Los Fieles Laicos, o como se dice en latín, que siempre los documentos empiezan con las primeras palabras, Cristifideles Laici, L-A-I-C-I. -I. O si ponen Los Fieles Laicos de San Juan Pablo II, lo van a encontrar. Lo pueden bajar incluso gratis. Hay páginas, hay, hay portales donde encuentra uno los documentos y uno los puede estar leyendo ahí o incluso los puede uno imprimir si tiene una impresora que le puede hacer ese servicio. Pero yo les recomiendo, familia, les recomiendo que este documento lo compren y van a ver, les va a pasar lo que me pasó a mí cuando yo lo encontré allá en el año 88. Desde entonces yo soy un fiel y devoto lector y saco mucha enseñanza de este documento para compartir en algunas de mis conferencias y y charlas, los fieles laicos, porque pensamos que el trabajo de la iglesia es solamente el trabajo de, de los sacerdotes, de los obispos, de los uh, arzobispos, que ellos son los que tienen que hacer el trabajo, claro, a ellos les corresponde toda la parte litúrgica, pero después nosotros, cuando hemos recibido ya los sacramentos, cuando hemos participado en nuestra Eucaristía, cuando ya hemos recibido esa fuerza que nos da la Eucaristía, la obra del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en cristiano, familia. Lo hemos hablado aquí en estas ondas benditas de Radio Católica Mundial no sé cuántas veces. El cristianismo es más que una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Y esto los laicos sobre todo son los que en nuestro estilo de vida, en nuestra realidad de vida, tenemos que impregnar de los valores cristianos. Vamos a, en este momento a ir a un breve corte. Quédese con nosotros. Seguramente cuando regresemos ya hemos reencontrado a Samuel Ángel. Volvemos enseguida.
1: Quiero darte gracias por ser mi madre amorosa, que siempre estás junto a mí. Cuida mi corazón y ayúdame a estar siempre junto a tu Hijo Jesús. Amén.
0: Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
1: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan
2: 410
0: Bien, mi familia, pues eh, eh, creo que tenemos ya a Samuel. Espero que tenemos a hasta... Todavía no hemos logrado eh, hacer contacto con Samuel, nuestro querido hermano y colaborador, Samuel Ángel, allá en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, eh, cuando logremos hacer contacto con Samuel, quiero esperarlo para que juntos compartamos de ese gran evento que se va a llevar a cabo ya, eh, el 27 y 28 de este mes de, de agosto. Oiga, ¿cómo será el tiempo? Yo iba a decir que el próximo mes, pero no, ya estamos a día 3 de agosto. Ya vamos, ya vamos en, en el otro lado, del, 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 como llaman, del puente hacia, hacia el fin de año. ¿Cómo va el tiempo? Por eso lo que dicen los americanos, el tiempo vuela, es una gran verdad. Pero volviendo al tema del laicado, es importantísimo, importantísimo, el que cada uno de nosotros bautizados nos demos cuenta de que estamos llamados a una misión. La misión primero es vivir nuestro cristianismo en nuestra propia vida personal después en nuestra vida familiar y después ese núcleo se va ampliando como ese efecto que causa una piedra que cae en el agua y se va ampliando el círculo. Pero tenemos que empezar por cada uno de nosotros a vivir nuestra fe. Miren, cuando hace ya vamos para casi 25 años eh, se inició ese programa que Madre Angélica quería, el primer programa eh, en español, en la nueva versión de EWTN, -E Ir para el Mundo Hispano. Se pensaron varios nombres para ese programa que mi madre quería que yo lo llevara adelante y barajamos varios y por fin se eligió uno que es casi como profético lo que se llama el título, Nuestra Fe en Vivo. Cada vez que yo pienso cuando se decidió que ese fuera el nombre dije qué razón había de tener ese nombre, Nuestra Fe en Vivo. Ya lo dice el apóstol Santiago, allá en la, en la, en la carta del de San, apóstol Santiago, capítulo 2. Dice, muéstrame tu, tu fe sin obras y yo te voy a mostrar con mis obras mi fe. La fe la, fe la podemos entender que primero es, digamos, es esa, 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 esa aceptación eh, intelectual, teológica de lo que es las verdades de la iglesia, nuestra, nuestra profesión de fe. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, que, en fin, todo lo que recitamos cada vez que hacemos nuestra profesión de fe. Esa es la fe religiosa y está muy bien, pero esa fe tiene después que traducirse en obras y no solamente en dar limosna a la iglesia, visitar a un enfermo de la iglesia, sino tiene que ser una fe que me lleve a hacer que mi persona sea yo un instrumento transformador, que las realidades en las cuales yo me encuentro envuelto, un ama de casa como ama de casa, un médico como médico, un profesor como profesor. Cada quien en el área donde se desenvuelve su vida, aparte de la familia, por supuesto, que es donde se tiene que experimentar esa fe. Después, en ese lugar donde yo practico mi profesión, mi oficio, yo tengo que ser un instrumento de transformación. Tengo que primero, con mi testimonio, ver que los cristianos somos diferentes. compartía yo con Samuel, antes de perderlo, que también es ese otro documento importantísimo que lo pueden encontrar también en internet, la carta a Dios Neto. la carta a Dios Neto. porque nos narra cómo los cristianos de los primeros siglos vivían su fe, y nos habla de cómo ellos dicen están en el mundo, pero no son del mundo, pero transforman el mundo, y ya lo, había, lo estaba apuntando Samuel, estamos viviendo tiempos muy, muy, pero muy difíciles, tiempos donde parece que ya no hubiera fe, Tiempos en donde parece que todas estas corrientes nuevas que son terriblemente peligrosas, la teología de liberación, esta, esta, esta cuestión de, de los socialistas que están llegando con sus nuevas filosofías, son anticristianas y están impregnando el mundo con todas esas corrientes que nos quieren vender y que nos quieren incluso llevar a, a que las llevemos a la práctica. Aceptar el homosexualismo, aceptar el lesbianismo, estar de acuerdo con el aborto, ver cómo se está ridiculizando eh, eh, la, la, la institución de la familia, cómo se está ridiculizando la, el sacramento del matrimonio. Algo, algo tan tremendo que está pasando en nuestras propias narices. Y como decía Samuel, parece que no, que no estuviéramos nosotros en el mundo y que le hemos cedido al mal, le hemos cedido el que el mal se esté impregnando y este es un tiempo en que tenemos que sonar la trompeta y es un tiempo en que tenemos que hacernos instrumentos de cambio. Otro documento que les recomiendo, porque va todo en la línea de lo que estamos tratando de hablar y que ojalá veamos y logramos con Samuel, si no yo más adelante les voy a hablar del evento que se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia. Otro es, también este documento es más reciente, este es del Papa Francisco, Gaudete et exultate. ¿Y qué, qué es el título en español? La santidad en el mundo actual. Parece, parece casi ridículo, ¿verdad? La santidad en el mundo actual. Pero ¿cuál santidad? Bueno, precisamente la reflexión del Papa Francisco es que hoy día es como que la santidad se ha, se ha hecho a un lado. y Decir, no, 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 eso es para los beatos, eso es para allá unos cuantos mojigatos. A mí no me vengan a hablar de santidad. Creo que hemos logrado reconectarnos con mi querido Samuel. Samuel, aquí estás nuevamente con nosotros.
2: Sí, sí, una pequeña falla técnica, pero ya aquí firme, al pie del cañón.
0: <risa> Muy bien. Estaba yo compartiendo, Samuel, la importancia de, de nosotros como laicos ser instrumentos de transformación en nuestra realidad. Y estaba yo hablando de este documento que ya hemos hablado de, 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 de Fidelis Laichi, estaba yo hablando de Gaudete te exultate, la santidad en el mundo actual. Cómo nosotros al vivir nuestra fe, esa santidad no es... No es que olamos a incienso, que tengamos los ojos en blanco, no. Es que nuestra vida cotidiana tiene que ser una vida donde mi santidad, el camino mío de santidad, haga que lo que yo voy haciendo realmente manifieste que, que yo soy un cristiano y que quiero vivir los valores cristianos. Samuel. Para hablar de estos es. temas que podemos continuar, vamos entonces a, a mencionar, ya decía que estaba yo esperando que tú llegaras para darte el honor de que tú lo hagas, de este gran evento que se va a llevar a cabo el 27 y 28 en Bogotá, Colombia. Cuéntanos. Sí, la, la Convención
2: Internacional Católica, la verdad, es una, un gran acontecimiento que busca que nosotros precisamente y interés de aparentar, estar eh, en los altares o algo como lo que decía don Pepe, eh, si sí podamos transparentar eh, lo que creemos en la sociedad. Ha habido no. una ruptura que desde hace varios siglos se dio cuando nos dijeron que había una separación entre la vida social y, y la fe, o la vida política y la fe. Y la verdad es que el daño que hay en nuestras sociedades es inmenso. El discurso actual del Estado laico, donde nos dijeron, si usted cree, usted viva eso allá, escondido, dentro de su cuarto, así no nos venga a hablar de eso. Todas esas cosas, esas ideas, nos fueron calando hasta el punto de que nosotros, pues hoy, para ser católicos, realmente somos verdaderos católicos anónimos. Hoy hablaba mm. con una joven, que me estaba contando una experiencia que tiene en la universidad porque sus compañeros de trabajo le estaban diciendo que iban a ir a la marcha LGBT y que querían ir todos, que fueran todos que amor es amor, y que el amor es válido como sea que sea. Y ella me estaba preguntando, "¿Qué hago, no? ¿Qué hago porque yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pero no quiero tener algún problema con mis compañeros?" Y ese es lo que nos pasa a todos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad. Y es que estamos llegando a un momento eh, extraordinario, porque es el momento de las decisiones. Es el momento uh -huh. donde nosotros podemos ser realmente lo que decimos ser o en lo que creemos. Es el momento en que tenemos que transparentar a Cristo, tenemos que transparentar su palabra, si decimos que creemos, ha llegado el momento de definirlo con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con nuestros argumentos. Uh -huh. Es decir, lo que antes era solo discurso, hoy la misma sociedad nos exige que sea una realidad tangible por donde vayamos. Y eso es lo que vamos a hacer en la Convención Internacional Católica, formarnos, actualizarnos aterrizarnos, por qué no decirlo a, a la, al mundo de hoy que ingenuamente creíamos que era el mundo como tal vez se vive dentro de las parroquias, como tal vez se vive dentro de, dentro de nuestros hogares sí. y el mundo de hoy ha cambiado porque hay muchas tendencias hay eh, manejos estratégicos de los medios de comunicación para hacernos pensar que el mundo es Está muy bien siendo Sodoma y Gomorra y resulta que no. Resulta que esa palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos está gritando a mil voces que el camino de Dios es otro y es un uh -huh. gran llamado a un cambio, a una conversión y a actuar en consecuencia en la sociedad.
0: Uh -huh. Mencionabas tú eh, esa eh, llamada de atención que nos dio fue el Vaticano II, si no me equivoco, fue el documento Gaudium et Spes, que decía que la gran tragedia de nuestros tiempos es el divorcio entre fe y vida. Y fíjate que este documento de San Juan Pablo que, hemos estado, que he estado yo mencionando, lo dice por allá en el numeral 34, mira lo que dice. Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida. Es que hay esta realidad que ya apuntaste, Samuel. Decimos que creemos, pero no vivimos lo que decimos que creemos. Y eso es, una, es, un, es un antitestimonio. El título de la conferencia de esta gran convención es importantísimo. Levantemos un, un, una cristiandad desde el laicado. Cuéntanos qué será el contenido, Samuel, de la convención.
2: Sí, la, la convención, aunque están invitados todos los cristianos eh, católicos, es decir, eh, sacerdotes, religiosas obispos, la verdad es que hace un énfasis en el laicado, porque el laicado puede eh, cambiar las cosas en la sociedad de hoy. Eh, el, el famosísimo rey Salomón, que le pedía al Señor que lo que lo iluminara, que le ayudara a ser un buen rey, recibía unas palabras del Señor en un sueño, donde le decía que si su pueblo cambiaba, lo buscaba de corazón cambiaba su rumbo, Él sanaría su tierra. Es el momento uh -huh. en que nosotros, eh, como laicos, en todos nuestros países, cambiemos nuestro rumbo y que sea el Señor encargándose de sanar nuestra tierra. Entonces, eh, es imperativo que nosotros eh, podamos eh, pedirle al Señor saber que podemos contar con Él hemos vivido una vida sin Dios y sin ley, la verdad, es decir, uh -huh. una vida donde no confiamos en Dios, donde no lo conocemos, nos apartamos de su palabra, no sabemos qué nos ordena, de pronto ni siquiera sabemos qué son los mandamientos a hoy, a hoy, uh -huh. esto pasa en nuestra sociedad. Estuve en Cuba precisamente hace algunos años y al hablarle a, alguna, a algunos jóvenes, no sabían qué era el Espíritu Santo, no sabían qué era la Biblia, claro, es un caso extremo de totalitarismo, pero Exacto. Igual, eh, es el caso que, que nos ataña ahora porque sin tener totalitarismos, digamos, eh, militaristas, tenemos un totalitarismo cultural que nos ha hecho a nosotros mismos apostatar de la fe, eh, uh -huh. ponernos los grilletes y actuar como esclavos. Entonces eh, es imperativo romper esas cadenas en todo el pueblo eh, cristiano, católico, para que actuemos en consecuencia y de ahí el eslogan de levantemos la cristiandad desde el laicado. Si el laicado despierta, si el laicado actúa en consecuencia, si nos volvemos de nuestros malos caminos uh -huh. y... Eh, Clamamos a Dios, Él sanará nuestra tierra, lo dice el libro de crónicas, se lo dijo el Señor a Salomón. Queremos uh -huh. la sabiduría, pidamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que le delegó el Señor a un rey como el rey Salomón, para que en estos momentos tan decisivos de la historia actuemos en consecuencia y liberemos a nuestro pueblo, liberemos a las naciones, por eso uh -huh. levantemos juntos
0: la cristiandad es laica uh -huh. Hace años le oí le a un pastor evangélico una frase que la, 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 me la hice propia yo, la abuso mucho. Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Es imperativo esto que nos has compartido. Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Ahora, Samuel, esta, esta convención eh, se llevará a cabo el día 27 y 28 de agosto en el Colegio San Uh, Sans Facon ¿Cómo la gente no, puede Ajá. una pregunta gente que no vive en Bogotá gente de otra, en Colombia es más fácil, pero gente que de otros países que quiera asistir ¿hay forma de, está abierta para una, digamos, audiencia internacional hay hoteles, hay facilidades para eh, indicarles cómo hospedarse y, y darles eh, eh, pues, direcciones para que puedan estar en Bogotá, Samuel Sí, es muy
2: sencillo. Visitan la página de la convención ceicecall.com. Ceicecall.com. Y ahí le dan todas las indicaciones. Ahí va a haber un, hay un WhatsApp, hay unos teléfonos, unos emails y toda la información para tener un hotel que les funcione, que se les acomode. Ahí desde nuestras oficinas se las van a brindar. Uh
0: -huh les voy a repetir la dirección para las personas que no le tuvieron oportunidad cuando la dio Samuel de tomar un papel ni un lápiz, apúntelo. Es CIC, eh, -C, que son las inicia iniciales de Convención Internacional Católica, por eso es CIC, CIC y después COL, porque va a ser en Colombia. Así que si usted se recuerda de Convención Internacional Católica Colombia, ya lo tiene, pero la dirección es C -I -C -C -O, -L. C o M Samuel, y de, de, los, de los panelistas, que, ¿cuál va a ser la dinámica de, de la convención para que la gente se embulle?
2: Vamos a tener eh, un primer día donde habrán unos talleres que nos aterricen a este contexto en el que estamos, a que nos hagan entender que como católicos nos ha faltado Volver a Dios, uh -huh. nos hemos apagado un poco. El primer día habrán varios talleres en ese sentido y el segundo día eh, vamos a tener eh, las conferencias donde estará don Pepe Alonso, donde estará eh, Nicolás Márquez, un escritor muy conocido por por mucha gente, donde estará eh, Alejandro Bermúdez, estará Monseñor Miguel Fernando González. Eh, bueno, va a haber va a haber un, un trabajo muy fuerte porque lo que estamos buscando es eh, que en un, en un evento muy corto se pueda dar un sentido de proceso, es decir, no es solo la eventualidad de encontrarnos, sino la posibilidad de ofrecerle a todos los católicos siete líneas de acción uh -huh. para que a partir de este momento puedan ayudarse a eh, fortalecer sus misiones, fortalecer uh -huh. su vocación desde la realidad de hoy una realidad que tristemente nos ha llevado a evidenciar que sin darnos cuenta hay personas que dan catequesis en las parroquias que tienen inoculado el discurso feminista, que tienen inoculado uh -huh. el discurso de la ideología de género. Nueva edad. Sí, exactamente, hemos encontrado catequistas que... Cuando llegan los niños a la catequesis, saludan a las niñas, bienvenido príncipe y a los niños, bienvenida princesa, creyendo que eso es diversidad y amor, que eso es respeto. Entonces hay una desinformación tal que la gente ha caído en los discursos y no se da cuenta. Entonces eh, van a haber siete líneas de acción entre los talleres y las conferencias para que el católico, desde su escenario, desde su trinchera, pueda hacer frente a esta avalancha sin que se sienta solo, va a tener un acompañamiento, un proceso, y eso es algo muy importante, don Pepe. Este uh -huh. evento está en sentido de proceso, no es uh -huh. una eventualidad donde vamos un ratico y el lunes siguiente ya seguimos como estábamos, ¿no?, es un evento que da inicio a un proceso en nuestras regiones, en nuestras parroquias, uh -huh. en nuestros países, uh -huh. para que sin sentirnos solos, sino que sigamos trabajando en equipo, llevemos la cristiandad al mundo entero, no están solos. Hay una frase que me impactó mucho, de San Juan en el, en el Apocalipsis, que dijo, le, le decía a, a quienes les dirigía sus cartas... Eh, somos socios en la tribulación, es decir, uh -huh. no estamos solos, estamos viviendo las mismas situaciones, estamos padeciendo, ¿por qué no decirlo lo mismo? Eh, tomémonos de la mano y avancemos juntos como socios en esta situación donde en la medida en que estemos juntos y volvamos a Dios, eh, para Dios nada es imposible. No, uh -huh. na, no hay nada imposible para Dios y él uh -huh. eh, nos da esa gran esperanza de saber que aún en los, en los momentos que estamos viviendo, que aún lo que se nos muestra en la televisión, en los noticieros, aún con todo eso está el presente, para él nada es imposible y tenemos un gran, gran fogonazo de esperanza para uh -huh. nuestros países. Uh
0: -huh. Es para que la gente se embulle todavía más vamos a tener también la participación de Isadora esa fantástica esa bueno esa cantante argentina que ha hecho tanto bien con, con, con su arte y también estará una banda católica Unión 3, que en algunos momentos nos traerá la parte la parte musical en la conferencia verdad Samuel
2: sí eh, no todo va a ser eh... Va a ser, digamos, el tema académico. Vamos a tener oración, vamos a hacer el rosario, vamos a tener la misa, vamos a tener uh -huh. a Isadora. Isadora es colombiana.
0: Y ah, no es la Isadora tener... la, la argentina. Mm. No, ah. es, es colombiana. Ah, mira, sí. yo no sé por qué tenía yo la idea. Bueno, otro, otra gloria para Colombia, Isadora. Uh -huh. Uh -huh. <risa>
2: Y sí, uh -huh. y, y, y Unión 3, estos jóvenes que la verdad son muy, muy buenos en lo que hacen, y sobre todo que lo han eh, legado todo al servicio del Señor. Uh -huh. Entonces, es una gran bendición esto que, que va a ocurrir, donde uh -huh. estamos completamente convencidos que habrá una renovación de, uh -huh. de, de, de ese espíritu misionero, de esas actividades que hacemos porque algo como esto, don Pepe, usted que, que tiene tanta experiencia sabe, algo como esto no se ha hecho en el mundo. Esto es no. único y, mm. y, y estamos convencidos que Dios va a orar grandemente.
0: Estoy de acuerdo. Y algo interesante, Samuel, que podrías explicarnos en los pocos minutos que nos quedan, es que este seguimiento para las personas que lo quieran, se, después va a poder estar el Instituto de Investigación Social, del cual tú eres eh, fundador o eres parte, que será como el recurso para se, darle seguimiento a los laicos, que no, como tú dices, que no estamos solos, sino que la conferencia no es solo, como decimos en México, un, una llamarada de petate y después a lo mismo, no. Está el Instituto de Investigación Social para darnos ese espaldarazo, ¿verdad Samuel?
2: Así es, con, con la gran ventaja de que usamos la tecnología para eso, entonces no importa el lugar del mundo donde estés, la vereda, el país donde sea que estés, con tu celular nos vamos a poder conectar, vamos a poder seguir trabajando, nos va, vamos a darle formación de largo plazo, uh -huh. vamos a impactar en muchas parroquias porque nos están abriendo muchas puertas y la verdad es que lo que hablábamos en un programa hace algún tiempo aquí, eh, hay que fortalecer las catequesis porque uh -huh. lo mismo, la gente siente una disparidad entre lo que es la catequesis y el mundo con el que se encuentran en el colegio, los niños, en las universidades, los jóvenes. Entonces esto lo que está haciendo es dándonos como una actualización al sistema, como dicen en los computadores para que podamos uh -huh. eh, responder al mundo que se nos plantea hoy, un mundo bastante agresivo, por qué no decirlo, con, con la cristiandad, con el mensaje del Señor, y un mundo que yo me atrevería a decir se ha dedicado a desplegar todo tipo de estrategias para que andemos uh -huh. distraídos, perdidos y apartados de Dios. Si nosotros dejáramos, un tiempo para la oración, para leer la palabra, mm -hmm. evidenciaríamos a un Dios vivo y real que actúa en lo que hacemos. Pero como hemos dedicado nuestro tiempo libre a Betty Lafea, a Netflix, a Amazon Prime, ya un, un, una serie de estrategias que han desplegado para distraernos, entonces estamos perdiendo lo más valioso, la vida eterna misma, que
0: nos regaló el Señor en la cruz. Samuel, y lo hemos mencionado tú y yo en otros programas, es que tenemos que darnos cuenta que estamos en una batalla espiritual. O sea, que esto no es un juego, esto es una realidad. Hay una batalla espiritual tremenda del mal contra el bien, del demonio contra el reino de Dios. Y yo creo que esta convención es un momento, tú ya lo has dicho, histórico, para que hagamos un gran esfuerzo por ir, para recibir esa, ese, ese primer eh, como fogonazo, esa inyección de hay que hacerlo, ¿no? Y después salir, regresar de la convención a actuar. No, no regresar a la convención y decir qué bonito estuvo. A, a, no, regresar para ser nosotros instrumentos de cambio y bendito sea Dios que el trabajo que ha hecho Samuel Ángel por tantos años a, está a nuestra disposición. Este instituto que nos puede dar seguimiento, nos puede dar formación, nos puede dar recursos para volver a la batalla. Esto es como ir al cuartel general, recibir instrucciones del jefe y decir, bueno, ahora regresamos al campo de batalla en mi realidad, a pelear por el reino de Dios. Algo que vamos a tener como inspiración fue lo que ocurrió en México en los años allá que hemos mencionado de la guerra cristera de 1926 a 29, donde el pueblo de Dios mexicano, el pueblo católico, sobre todo del centro del país, se levantó. Incluso se levantó en armas porque ya era un momento crítico que el gobierno quería erradicar absolutamente la iglesia de territorio mexicano y esta gente sencilla se levantaron. Y si hoy día existe iglesia católica en México, tenemos que reconocer que fue gracias a esos valientes que incluso entre ellos hubo muchos mártires que entregaron su vida por defender a la iglesia, por defender los sacramentos, por defender el reino de Dios. Así que yo creo que esto es otro momento de levantarnos, no en armas, esta es otra batalla la que tenemos que pelear, es una batalla intelectual, pero tenemos que estar preparados para poder hacer de cada uno de nosotros un soldado para Cristo. Qué hermoso que nuestro grito fuera el que de los cristeros, Samuel, ¡Viva Cristo Rey! Y vamos a pelear esta batalla contra el maligno con las armas que ya el Señor ha, ha proporcionado y que en esta conferencia se van a, a explicar. ¿Qué sería tu, tu último pensamiento, Samuel, antes de despedirnos en esta tarde?
2: Bueno, yo, yo quisiera recordar dos, dos hechos muy importantes. Lo primero, cuando se habla de las cruzadas, que los cruzados eran unos monjes, uh
1: -huh. es
2: tener en una mano una espada y en otra mano la Biblia. Nosotros tenemos que tener en estos tiempos en una mano una, eh, una Biblia, por supuesto, que la hemos soltado mucho, uh -huh. y, eh, y los libros los libros de formación que nos permitan dar razón de nuestra fe. Y por uh -huh. otro lado, Santa Juana de Arco buscaba que sus soldados se convirtieran, que se confesaran, que se salieran del pecado, porque eso le traería la victoria a su ejército. Uh -huh. Nosotros en estos tiempos necesitamos que todo el laicado a nivel mundial en una mano tenga la Biblia, volve volvamos a la Biblia, en otra... Uh -huh. Volvamos a estudiar, porque por falta de conocimiento, nuestro pueblo está siendo esclavizado y oprimido. Nos uh -huh. volvieron a llevar a Egipto y nos llevaron de manera voluntaria. Quisimos ir allá.
0: Uh -huh. Bueno, Samuel, pues eh, el tiempo se nos ha terminado. Así que ojalá eh, el Espíritu Santo con el que empezamos esta, esta tarde le haya tocado a usted y decirle, yo te quiero allá y nos que encontremos en Colombia. Muchas gracias, Samuel. No te digo adiós porque pronto te voy a ver allá en tu tierra y yo estaré presente en esa conferencia, como ya lo ha dicho Samuel. Así que, familia, si Dios nos concede otro día más, 24 horas, volveremos mañana para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta mañana. Bendiciones.